1: zur heutigen schnell einfach gesunden Podcast-Folge. Mein Name ist Moritz und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Im Anschluss an die letzte Reihe aus dem Webinar zu Stress und den Symptomen und Ursachen haben wir heute die zweite Folge dazu und heute geht es um die praktischen Tipps. Also was du wirklich umsetzen und tun kannst, um dein Stresslevel zu reduzieren oder im Balance zu halten und auch unsere besten Tipps, was wir so ausprobiert haben und was für uns am besten dazu funktioniert. Damit wünsche ich dir jetzt viel, viel Spaß mit der Folge.
0: Wie wir den Stress an der Wurzel packen und möglichst weit reduzieren können. Mir die ganzen Tipps, die jetzt folgen werden. Also ein, ein ganz wichtiger Schritt ist natürlich die Symptome zu erkennen. Okay, habe ich wirklich zu viel Stress im Alltag? Will ich mir das vielleicht gar nicht eingestehen, dass ich da ein Problem haben könnte? Was sind die Ursachen? Vielleicht die innere, äußere Werte und mein Alltag. Was sind die Ursachen dafür, dass ich vielleicht zu gestresst bin? das bitte nochmal in Ruhe wirklich durchgehen, auch mal sacken lassen, vielleicht auch mal Menschen im Umfeld fragen, hey, könnte das vielleicht auf mich zutreffen? Oftmals haben wir einfach einen zu starken Tunnelblick, rennen durch unser Leben und erkennen gar nicht mehr, wenn da eigentlich Probleme vorliegen. Und alle Tipps, die jetzt noch folgen werden, haben das Ziel wirklich die internen Stressoren, also innere Werte, Glaubenssätze, Persönlichkeitsstrukturen an die externen Stressoren in unserem Alltag möglichst an der Wurzel zu packen und zu reduzieren. Wir wollen eine kognitive Umstrukturierung, also eine gewisse Stresskompetenz, dass wir eine gesunde Haltung gegenüber Stress entwickeln. Und wir wollen einfach auch aktiv weniger davon haben. Aber darauf äh, zielt jetzt alles ab, was ich noch sagen werde. Und bitte, wenn du das hier hörst und denkst, auch oh, gut, ja, ich bin gestresst, aber ich habe keine Lust, gerade irgendwas zu ändern. Es ist gerade Z und ich möchte nicht. Ich sage ganz gerne den Spruch, morgen wird alles besser, sagte die Eintagsflieger. Also unser Leben ist eigentlich viel zu kurz und viel zu schön, um alles immer auf morgen zu verschieben. Und gerade, es gibt kaum etwas, das unseren, unsere Lebensqualität, und unsere Gesundheit so beeinträchtigt wie Stress. Also wenn, wenn da was ist, heute ist immer der beste Zeitpunkt, um etwas daran zu ändern. Und vielleicht, es muss nicht viel sein, auch wenn du nur eine Sache aus dem, was ich jetzt alles sage, wenn du nur eine Sache umsetzt, und findest und umsetzt und dann vielleicht nächste Woche noch eins und dann nächste Woche noch eins. Es, es, es muss nicht sofort sein, es kann auch nach und nach geschehen, aber wichtig ist, dass du möglichst sofort in die Umsetzung gehst. Ganz wichtig, ähm, bevor ich jetzt zu den eigentlichen Tipps komme, deine Haltung zu Stress. Erstens, Druck ist nicht gleich Stress. Viele haben ähm, irgendwie vergessen, dass es dann einen Unterschied gibt. Es ist okay, mal unter Druck zu Druck zu stehen, vielleicht auch Abgabetermine, Fristen oder also im, im, im Alltag oder auf der Arbeit einen hohen Druck zu haben. Aber Druck muss nicht gleich Stress sein. Druck kann uns befähigen. Druck können wir, wenn wir das wollen, zu Eul-Stress machen. Aber Druck ist nicht automatisch schlecht und ist nicht automatisch schlechter Stress. Druck ist für die meisten eher was, was antreibt, was motiviert. Aber Stress, Stress äh, Drill. Druck muss nicht immer gleich schlechter Stress sein. Und Stress an sich muss nicht immer schlecht sein. Stress ist nicht schlecht, Stress ist einfach. Es ist ein Reiz. Und Stress existiert eigentlich gar nicht. Das sage ich zur Vereinfachung. Und damit wir uns das mal bewusst halten, Stress existiert eigentlich gar nicht. Stress ist ein Reiz und Stress ist eine Frage der Wertung. Das sind heute nicht mehr so, dass wir ständig ums Überleben kämpfen müssen. Stress ist eher was, was Dauerhaftes und für die meisten ist es eher eine Frage der Wertung. Wenn nämlich ein Reiz auf uns eindringt, dann haben wir in den meisten Fällen selber in der Hand durch unsere Bewertung der Situation, ob wir das zu Stress machen oder nicht. Und wenn wir das zu Stress machen, machen wir daraus guten Eustress oder schlechten Distress. Und diese Haltung ist ganz wichtig. Wir haben sehr, sehr oft einfach selber an der Hand, wie wir mit einer Situation, mit einem Reiz umgehen. Und das ist Stresskompetenz. Wir müssen nicht automatisch, wenn etwas, ähm, ein, 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 ein negativer Reiz auf uns einprasselt, müssen wir nicht automatisch in unser unser Kleinhirn aktivieren und da eine riesige Stressreaktion auffahren. Nein, auch einfach mal durchatmen, einen Schritt zurückgehen und überlegen, wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Wie kann ich mit Reizen, die jeden Tag auf mich einprasseln, vielleicht lernen, besser umzugehen? Es ist in 80 Prozent der Fälle, heutzutage ist es wirklich eine Frage der Wertung und es ist nur in 10, 20 Prozent der Fälle wirklich ein, eine Gefahrsituation, mit der wir umgehen müssen soll ja auch heißen, Stress und auch Glück. Weil Glück ist, ein, Glück ist in erster Linie eine Lebenseinstellung, ein innerer Zustand, den wir bewusst wählen können. Und meiner Meinung nach kann Glück erst richtig sich entfalten, wenn wir eine gesunde Haltung zu Stress entwickeln. Also auch Stress ist eine Lebenseinstellung, die du bewusst wählen kannst, die du bewusst pflegen und auch trainieren kannst. Und das ist in den meisten Fällen eine Frage der Wertung und eine Frage der Haltung, wie wir jetzt mit dieser Situation, mit dieser Haltung umgehen. So ein bisschen Stress gehört zum Leben dazu und macht es erst richtig spannend, aber zu viel Stress muss nicht sein. Und wir lernen, wir gehen jetzt mal darauf ein, wie wir die wichtigsten, äh, wie wir insgesamt weniger davon haben und wie wir vor allem eine bessere Haltung gegenüber Stress entwickeln. Ganz wichtig, Stress ist nicht schlecht. Es ist eigentlich nur eine Frage der Wertung in den meisten Fällen. Ähm, Strategie 1, das kommt meistens relativ am Anfang, weil es von den meisten einfach unterschätzt wird. Und die meisten mir jetzt sagen, ja, habe ich schon mal gehört. Kommt immer irgendwann auf, auf, auf Schlaf zu sprechen. Aber es ist ähm, 70, 80 Prozent von uns schlafen zu wenig oder zu schlecht. Und es ist nun mal eine der wichtigsten Ursachen für zu viel Stress oder eine zu heftige Reaktion auf Stress in unserem Alltag. Da gab es mal eine ganz interessante Studie, hat mal Helikopterpiloten genommen, hat die ganz bewusst, Schlafdefizit ausgesetzt und dann gemessen, wie die mit Stress umgehen und vor allem wie viel Cortisol, also das dauerhafte Stresshormon, bei denen gebildet wird. Hat sich gezeigt, nach sieben Stunden also sieben Tage wurde ihre Schlafdauer von 7,8 Stunden auf sechs Stunden oder weniger künstlich reduziert und nach diesen sieben Tagen und darüber hinaus war ihr Gehalt im Blut und ihre Bildung an Adrenalin, Nordrenalin und Cortisol um 50 bis 80 Prozent erhöht. Also einfach nur ähm, durch, die, durch das Nachlassen der Schlafdauer auf unter sechs Stunden war ihre dauerhafte Alarmbereitschaft und dadurch auch ihre basale Stressrate im Alltag ähm, dramatisch erhöht. Und es ging auch noch darüber hinaus. Also auch nach diesen sieben Tagen, als sie dann wieder normal geschlafen haben, hatten sie immer noch erhöhte Stresswerte. Also wer zu wenig schläft und nicht gut genug schläft, bleibt unter seinen Möglichkeiten und hat dadurch auch eine, ähm, ja, eine zu hohe Grundrate an Stress im Alltag. Also Empfehlung der Studienleiter und auch Empfehlung von mir, acht Stunden hochwertiger Schlaf pro Nacht als Faustregel, ähm, mindestens sieben, besser acht und dann noch möglichst hohe Schlafqualität. Wir werden auch bald ein Webinar über Schlaf haben, aber ich kann es nicht oft genug sagen, Achtet auf guten Schlaf und vor allem ausreichend Schlaf. Die Zeit, die ihr euch selber nehmt für den Schlaf, die bekommt ihr A, nie wieder zurück. Die raubt, also Zeit, die wir uns rauben, um weniger zu schlafen, wo wir der Meinung sind, äh, schlafen können wir, wenn wir tot sind. Und gerade die gestressten Leute, die meinen, noch ein, zwei Stunden mehr arbeiten zu können und diese Zeit im Schlaf zu rauben, das ist Zeit, die wir unserem zukünftigen Ich rauben unserem zukünftigen Ich, das einen Burnout hat, das irgendwie krank ist und das dann äh, am Wochenende oder im Urlaub sitzt und ähm, sich erstmal komplett erholen will muss und die Zeit eigentlich gar nicht mehr genießen kann. Die Zeit, die wir unserem Schlaf rauben, ist die Zeit, die wir unserem zukünftigen Ich äh, im Grunde rauben. Und es geht immer auf Kosten der Gesundheit. Handy aus, ganz wichtige Strategie meiner Meinung nach. Wir sind heute ständig erreichbar und ständige Erreichbarkeit ist ein Stressor. Wir sind ständig ähm, in der Alarmbereitschaft irgendwo und das beeinträchtigt halt auch die die ähm, die Produktivität und dass wir viel weniger im Hier und Jetzt sind. Wenn wir am Tisch sitzen mit Familie oder Freunden und das Handy liegt daneben und wir haben ständig das im Hinterkopf, das gleich jemand schreiben könnte und bei jeder Push-Benachrichtigung gucken wir das Handy, wir sind viel weniger präsent im Hier und Jetzt und vor allem ständige Reichbarkeit ist ein wichtiger Stressor. Also wenn es deine Arbeit erlaubt, schalte dein Handy den Großteil des Tages aus, deaktiviere Push-Benachrichtigungen. Das Einzige, was du aktivierst, ist, wenn dich jemand anruft, zum Beispiel dein Handy erst um 15 Uhr einschalten. Wenn das deine Arbeit irgendwie erlaubt, probier es einfach mal aus für eine Woche und dann beobachte, dass du eigentlich einen viel klareren Kopf hast, viel fokussierter bist, weniger gestresst bist. Wenn etwas wirklich dringend ist und dich erreichen möchte, wenn du dein Handy aus oder im Flugzeugmodus hast, dann gibt es auch die, Persön den, die, die Möglichkeit des persönlichen Austauschs oder vielleicht auch Festnetztelefone. Also auch meine Mitarbeiter und auch Freunde und Familie wissen, äh, der Martin ist sehr, sehr schwer erreichbar auf dem Handy. Das hat den Grund, dass ich einfach mich auf meine Arbeit konzentrieren möchte. Und wer mich wirklich erreichen möchte, der war, der, der hat doch die Möglichkeit, mich auf dem Festnetz oder anderweitig zu erreichen. Und ähm, die meisten Anliegen sind nicht so dringend, dass, dass sie auch warten könnten, bis ich dann mein Handy anmache, eine Nachricht lese und dann reagiere. Und die Mitmenschen, ähm, im ersten Moment, wenn wir unser Handy den ganzen, den Hauptteil des Tages haben, werden erstmal denken, oh, was ist mit dem los. Aber die werden auch lernen, dass das ähm, okay ist. Das wird für die eine Umstellung sein. Aber die werden sich daran gewöhnen. Und es gibt Menschen, die einen dafür urteilen, dass man nicht sofort zurückschreibt. Das sind dann häufig die Menschen, die wir nicht wirklich in unserem Alltag brauchen, beziehungsweise denen auch einfach mal sagen müssen, du, dass ich nicht sofort zurückschreibe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mehr leiden kann, sondern ich möchte mich gerne auf äh, in Ruhe, auf meine Arbeit oder was auch immer konzentrieren, mal meine Ruhe haben und habe daher den Großteil des Tages oder einen gewissen Teil des Tages mein Handy aus oder im Flugzeugmodus. Ganz wichtig. Deswegen sage ich das mit dem Handy auch sehr weit am Anfang, weil es meiner Meinung nach einfach ein wichtiger Grundstressor ist in unserem Alltag. Ähm, vielleicht auch für die, die gerne mal prokrastinieren und sich bei der Arbeit immer überall selbst fremd beschäftigen wollen. Äh, wenn du wirklich eine Auszeit mal brauchst, eine Pause brauchst, dann nimm dir diese Pause. Beziehungsweise wenn du Probleme hast, dich bei der Arbeit zu konzentrieren und ständig prokrastiniert, probier mal das hier aus freedom.to. Da kannst du dann für ein paar Stunden aktivieren, ähm, du gibst quasi bestimmte Apps, bestimmte Websites ein, aktivierst Freedom und dann kannst du für ein paar Stunden einfach nicht auf diese Websites zugreifen und äh, probier es einfach mal aus. Also ich bin der Typ, äh, wenn ich eigentlich eine Pause bräuchte, dann gehe ich auf, keine Ahnung, Facebook, Gmx, check ständig meine E-Mails oder gehe auf Urlaubsfüraden oder was und ähm, das ist wirklich eine Riesenerleichterung für mich gewesen, seitdem ich da einfach mal sage, okay, ich will sechs Stunden arbeiten äh, am Stück oder drei, vier Stunden und äh, schalte jetzt einfach mal diese Ablenkung aus. Und wenn ich eine Pause brauche, dann nehme ich mir diese Pause auch. So, Zeit für dich. Nimm dir jeden Tag eine Stunde nur für dich. Egal wie gestresst, wie voll dein Alltag, ob du Kinder, Familienangehörige, was auch immer. Eine Stunde am Tag muss drin sein, die du nur für dich nimmst. Eine Stunde ohne Handy, Telefon, PC, Fernseher, ohne digitale Medien, nichts nimm dir diese Zeit, atme tief durch, komm zur Ruhe und ähm, das muss eine Art Ventil werden, wo du einfach mal kurz dich sammeln kannst, deine Ruhe hast, nur für dich mal deinen eigenen Gedanken nach, nachhängen kannst. Was du mit dieser Zeit machst, ähm, sei dir überlassen, äh, mach einen schönen Spaziergang, treib Sport, geh in die Natur, meditiere mal, mach ein bisschen Musik, hab ein kreatives Hobby, eine Stunde am Tag für dich muss drin sein. Es kann auch ein, ein Lesen sein, ein gutes Buch, aber mal nur für dich. Das muss drin sein. Und vor allem die, die zu sehr gestresst sind, den ganzen Tag Action und Unterspannung und hier und da Pflichten, Verantwortung, besonders die brauchen diese Stunde. Weil wir können nicht den ganzen Tag im Push-Modus sein, den ganzen Tag nur bam bam Bäm. Wir brauchen auch mal aktive Phasen der Regeneration. Nicht nur nachts, wenn wir schlafen, sondern auch im Alltag. Ähm, regenerieren können wir nicht nur am Wochenende und im Urlaub, sondern es muss auch jeden Tag ein, ein Zeitpunkt drin sein, wo wir einfach mal kurz zurückkommen. Aktive Erholung in der Freizeit. Dazu pausiere ich mal ganz kurz. So, kurze Unterbrechung war. Ich musste nämlich ein Buch holen und das fand ich sehr gut. Das ist äh, das Buch Burnout von Dr. Schmiedel. Der hat er mal eine Passage drin, die ich sehr, sehr gut fand und einfach mal vorlesen möchte. Denn ähm, Feierabend, Wochenende und Urlaub sollten auch wirklich Zeit zur Erholung sein. Und wer besonders gestresst ist, sollte hier ein besonderes Augenmerk haben. Wir, ähm, wir neigen dazu, den ganzen Tag Action und äh, Druck und Stress in unserem Alltag zu haben. Und nach Feierabend haben wir dann die tolle Angewohnheit, oder am Wochenende oder im Urlaub trotzdem noch irgendwie äh, Stress künstlich zu erzeugen. Und ich lese das einmal mal vor. Nämlich die Regeneration fehlt. Wenn wir acht Stunden am Tag arbeiten, dann haben wir immer noch 16 Stunden zur Regeneration. Wenn wir fünf Tage die Woche arbeiten, haben wir immer noch zwei Tage am Wochenende, um unsere Aktivierung abzubauen. Wenn wir elf, Stunden, elf Monate im Jahr arbeiten, dann haben wir immer noch einen ganzen Monat, um unsere Reg Energiereserven wieder aufzufüllen. Was macht der Homo Sapiens von heute aber? Nach der Arbeit erholt er sich nicht etwas, sondern surft die halbe Nacht im Internet oder zieht sich im Fernsehen in aufregende Thriller rein. Alles nicht gerade geeignet, die Stresskurve nach unten zu lenken. Das Wochenende nutzen wir nicht zum Ausruhen, sondern wir gehen am Samstag in der überfüllten Innenstadt zum Shopping und am Sonntag zur Vernissage, wo wir beim Smalltalk unsere gesellschaftliche Reputation fördern wollen. Auch dies fördert nicht gerade unsere Regeneration. Und statt dass wir einen längeren Jahresurlaub am Stück nehmen, zerteilen wir den Urlaub in kleinere, kaum für eine längere Regeneration geeignete Teile. Oder aber wir buchen die große Amerika-Rundreise mit unglaublich stressiger Zeitumstellung und dem Besuch von 20 Städten in 21 Tagen. Also die aktive Erholung in der Freizeit soll doch wirklich aktive Erholung sein und wir sollten nicht von Termin zu Termin hetzen, die Zeit füllen und vor allem aktiv ähm, künstliche Stressoren in unseren eigentlichen Erholungszeitraum bringen. Also einfach mal nichts machen, nach Feierabend einfach mal Spaziergänge in der Natur machen am Wochenende, nicht äh, nach einer harten Woche nicht erstmal bis 6 Uhr feiern gehen und mit Alkohol und Energy Drinks durch die Nacht oder samstags dann shoppen und im Urlaub auch einfach mal nichts machen, entspannen, schlafen, meditieren, Sport treiben, Natur genießen. Sei egoistisch und nimm dir die Zeit, die du wirklich zum Holen brauchst. Ganz wichtig. Weniger Kaffee, mehr Tee. Kaffee ist eigentlich gesund. Da gibt es eigentlich nichts auszusetzen, aber Kaffee, es gibt auch ein zu viel. Und Kaffee ist wie Zucker. Er kompensiert unseren Stress und unseren Leistungsdruck oder kann ein Gesundheitsproblem maskieren. Das heißt, wenn wir chronisch müde sind, mehr Schlafprobleme haben, vielleicht auch Magnesiummangel, dann maskieren und kompensieren wir diese gesundheitlichen Probleme und diesen Stress gerne mit Kaffee und das ist dann doppelt schlecht. Also ähm, bitte auch weniger ähm, zu Kaffee greifen, um zu kompensieren oder zu maskieren. Acht auf Qualität, weniger ist mehr. Acht auf Bio-Fair-Trade, schonende Röstung. Äh, genieße ihn und mache eine Zeremonie draus. Kaffee ist eine natürliche Droge und ist auch in, in Maßen gesund und in Ordnung. Aber sollte wirklich auch das sein, was es ist, nämlich ein Genussmittel. Also genieße ihn, mach eine kleine Zeremonie draus und schütte ihn nicht den ganzen Tag in dich rein, um ähm, noch mehr Leistung aus dir rauszuholen. Lieber mal mehr Tee. Grün- und Schwarztee, klar, auch Koffein, aber wird anders verstoffwechselt und probier es gerne mal aus. Blaulichtblocken. Es ist so, das Licht, das durch die Sonne oder generell durch so das hier auf uns eindringt, ist in verschiedene Frequenzen aufgeteilt. Und je nach Lichtfrequenz reagiert unser Körper mit bestimmter hormoneller Anpassung, hat natürliche Hintergründe. Wenn die Sonne früh aufgeht, das ist eher ein hoher Blaulichtanteil, dann werden wir wach. Und abends, wenn die Sonne untergeht, hoher Rotlichtanteil, oder wenn wir abends ein Feuer machen und in das Feuer starren, hoher Rotlichtanteil, geringer Blaulichtanteil, dann werden wir müde. Also auch das Licht hat einen Einfluss darauf, äh, auf unsere Hormone, auf unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Und also blaue Lichtfrequenzen stehen eher für Sonnenaufgang und Cortisol und rote Lichtfrequenzen eher für Sonnenuntergang und Melatonin. Und zu viele blaue Lichtfrequenzen können die Fotorezeptoren auf der Haut schädigen. Weil was machen wir Menschen? Wir gucken den ganzen Tag in blaues Licht. LED-Licht, handy, laptop, fernseher haben alle einen sehr hohen blaulichtanteil und erhöhen den ganzen tag über künstlich unseren cortisolspiegel und das schädigt auch die augen und dieser künstlich erhöhte cortisolspiegel ist besonders am abend eher schlecht wenn wir runterkommen und eigentlich schlafen sollten lösungsvorschläge auf dem Handy gibt es Blaulichtblocker, die meisten haben es integriert. Es gibt auch Apps, die das Blaulicht blockieren und das bitte den ganzen Tag. Das ist eine Umstellung, aber Blaulicht den ganzen Tag blockieren auf dem Handy. Natürliche oder Glühlampen in der Wohnung installieren mit einem hohen Rotlichtanteil. Das, ist hier, das hier ist eine LED-Lampe, hoher Blaulichtanteil. Das hier ist eine natürliche oder eine, eine Glühlampe, eine Glühbirne, eine ursprüngliche mit einem warmen, roten Licht. Eher mal an sowas hier denken auf dem L Laptop und PC äh, Flux installieren. Das äh, ist ein Programm, das automatisch nach der Uhrzeit, wenn die Sonne untergeht, den Blaulichtanteil runterreguliert. Das wird dann abends eher rötlich, der Bildschirm. Auch eine Umstellung, aber ihr werdet abends besser müde, auch wenn ihr abends noch hinten am Laptop oder am PC seid oder auch im Fernseher. Und vor allem, wenn die Sonne scheint, gehen die Sonne raus. Ganz wichtig. Tägliche Bewegung. Zu viel oder zu wenig Sport, nicht gut, geh täglich eine Stunde raus, beweg dich, mach einen Spaziergang, mach Sport, äh, egal welche, welche Bewegung, Hauptsache du gehst raus, bewegst dich. Ähm, das ist auch ein wichtiges Ventil für Körper und Geist, um Stress abzubauen, eine gewisse Stresskompetenz aufzubauen. Idealerweise bewege dich an der frischen Luft und in der Sonne. Lerne mal, Nein zu sagen. Es ist ganz, ganz häufiges Persönlichkeitsmerkmal, dass ähm, zu gestresste Menschen, die sich zu viel aufbürden, einfach Probleme haben, Nein zu sagen. Öfters mal Nein sagen, nicht zu viel aufbürden, nicht zu viele Aufträge annehmen, nicht zu viele Verantwortungen oder Termine in der Freizeit. Lerne einfach mal, Nein zu sagen. Das hat auch den Vorteil, weniger Aufträge, weniger Pflichten. Und das ist etwas, was man aktiv pflegen und trainieren muss. Das ist etwas, was man lernen muss. Ich hatte damit auch Probleme lange Zeit. Zu so viel Zusagen und Aufbürden kann schädlich sein und ist eine Form der Selbstkasteiung. Es, es hat nur begrenzt mit Nächstenliebe zu tun, wenn du anderen immer entgegenkommst und noch mehr noch mehr dir aufbürdest. Das ist eher in erster Linie auch eine Form der Selbstkasteiung. Und du musst es niemals allen Menschen um dich herum recht machen. Der einzige Mensch, dem du es recht machen solltest, bist du selbst, das ist der einzige Mensch, dem du jetzt immer recht machen solltest. Also sei ein bisschen egoistischer, mach erstmal dir selber recht, achte auf dich und auf deine Bedürfnisse und dann erst guck, was du für andere tun kannst. Wer die Welt retten möchte, sollte erstmal vor der eigenen Haustür kehren, das sagt man ganz gern. Weniger werten, versuche weniger zu werten und zu urteilen über dich und andere. Die ständige Bewertung und Urteilung ist auch ein Stressreiz und führt dazu, dass wir die Welt und uns selbst ganz anders wahrnehmen. Ähm, wenn wir weniger werten, weniger urteilen, hat auch den Vorteil, dass die Stimme in deinem Kopf irgendwann leiser wird, der innere Kritiker. In dem Moment, wo du aufhörst zu werten, melden sich auch dein Herz und dein Bauchgefühl wieder zu Wort. das ist einmal, den ganzen Tag haben wir eigentlich den inneren Kritiker in unserem Kopf, der alles andere überschallt der durch ähm, negative Energie, äh, Energievampire, aber auch durch Werten und Urteilen aktiv gespeist wird. Und wenn wir weniger werten und urteilen, melden sich auch wieder unser Herz und unser Bauchgefühl zu Wort. Und das ist auch wichtig, um dauerhaft weniger gestresst zu sein. Da habe ich auch einen Beitrag auf Schnellfach gesund veröffentlicht. Bitte einfach mal ähm, anschauen, ähm, was nämlich passiert, wenn du ja beziehungsweise anders ausgedrückt, da, eine, äh, da möchte ich einfach meine 21-Tages-Challenge ausrufen. Die habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und empfehle jedem, der zu viel wertet und Urteil, die macht, 21 Tage nicht zu fluchen, zu schimpfen und nicht zu meckern. Also nichts Negatives aus dir rauskommen zu lassen. Konstruktives Feedback und Kritik ist in Ordnung, aber sobald wir fluchen, schimpfen, meckern, urteilen, werten. Ähm, das ist auch ein Stressreiz und äh, füttert das Stressmonster und den inneren Kritik in unserem Kopf. Und was passiert? Wenn du weißt, du kannst es nicht mehr aussprechen, dann hörst du auch irgendwann auf, das zu denken und dann hörst du auch mit der Zeit auf, so viel zu werten und zu urteilen. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Norsan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die Gesunderhaltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3-Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3-Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen. Eigene Werte überdenken. Wenn eigene Werte mit dem Alltag kollidieren, ist Stress eine direkte Folge. Dieser Stress ist selbst auferlegt. Es ist, meist, es ist oft ähm, falscher Alltag oder Situation. Es sind aber auch oft die, äh, oder ungünstige Werte oder Persönlichkeitstypen, die nicht in deinem aktuellen Alltag passen. Wenn das kollidiert, kommt es zu Stress. Dieser ist meist selbst auferlegt. Behalte immer das große Ganze im Auge. Schaffe eine gewisse Selbstakzeptanz dir gegenüber. Lass auch mal Hilfe zu von anderen, lass auch mal Fehler zu. Es ist okay, auch mal Fehler zu machen. Ich versuche weniger zu werten. Häufig sind Beispiele ähm, dafür, dass ähm, die eigenen Werte oder Persönlichkeitstypen mit dem Alter kollidieren. Das ist Perfektionismus, das, das Helfer-Syndrom und gewisse Statussymbole, denen wir hinterher wie Geld, Auto, Sixpack. Das sind Werte oder Persönlichkeitsmerkmale, die in den meisten Fällen mit unserem Alter kollidieren und zu Stress führen und einfach mal das bewusst machen und zu überlegen, was könnte ich da nachhaltig ändern, auch die Werte überdenken, die Energie lieber dahin richten, was will ich eigentlich, was will ich im Leben, welche Werte sind mir eigentlich wichtig, was wünsche ich mir für die Zukunft, einfach mal einen einen Zukunftsplan machen, was du dir eigentlich wünschst und inwiefern dein aktueller Alltag, deine aktuellen Werte dafür sorgen, dass du zu viel Stress hast. Hast du toxische Beziehungen in deinem Alltag? Toxische Beziehungen oder Energievampire. Beziehungen können wir uns meistens aussuchen. Also eigentlich fast immer. Wenn es dir während oder nach dem Treffen mit einer bekannten Person schlechter geht als vor, ist es womöglich eine toxische Beziehung. Beziehungen. Freundschaften, Familie, Arbeitskollegen äh, sollten uns eigentlich, ähm, nachdem wir da Zeit verbracht haben, ein positives Gefühl hinterlassen. Wir sollten uns eigentlich besser fühlen nach einem Treffen mit einer bekannten Person. Wenn, uns, wenn es uns danach eigentlich immer schlechter geht, handelt es sich womöglich um eine toxische Beziehung. Das kann die eigene Familie sein, der eigene Partner, Nachbarn, Arbeitskollegen. Und in den meisten Fällen können wir uns diese Beziehung selber aussuchen und auch selber aussuchen, wie viel Kontakt und Zeit wir mit diesen Personen verbringen. Wir können uns unsere, äh, unsere Familie vielleicht nicht immer selber aussuchen, aber wir können aussuchen, wie viel Zeit wir da verbringen, beziehungsweise wie offen wir kommunizieren, ähm, ja, dass, dass die Beziehung vielleicht Riss hat, ähm, den eigenen Partner können wir uns aussuchen, Nachbarn können wir uns aussuchen, Arbeitskollegen können wir uns aussuchen, also auch, auch im eigenen Freundeskreis vielleicht Leute, die uns nicht gut tun. Wir können diese Beziehung uns eigentlich fast immer aussuchen, beziehungsweise aussuchen, wie viel Zeit wir da verbringen oder wie wir auch damit umgehen. Oftmals ist es so, dass wir uns da gar nichts dran ändern können, aber wir können immer noch unsere Haltung zu dieser Situation überdenken erfüllende Arbeit, das ist jetzt spätestens der Punkt, wo ich mein, äh, mein Hippie-Kleid äh, anziehe und meine Blumen Haar stecke. Ähm, Arbeit ist eigentlich der wichtigste mit, Str mit, mit Stress und Ernährung der wichtigste Stressreiz in unserem Alltag, denn ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung sagt man, Erfolg ohne Erfüllung ist das ultimative Scheitern. Wir sollten nicht immer nur den Erfolg hinterherrennen, sondern wir sollten unsere Arbeit in erster Linie auch daran aussuchen, ob es uns Spaß macht, ob es uns Erfüllung und Sinn gibt in unserem Leben. Wenn wir fünf äh, acht, Tage, acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, 40, äh, 40 Jahre lang arbeiten, eine Arbeit, die uns nicht erfüllt, uns keinen Spaß macht, dann ähm, bleiben wir unseren, unter unseren Möglichkeiten und das ist eine der größten Stressoren in unserem Leben. Da sind wir oftmals auch unter- oder überfordert. Ähm, laut einem, einer Studie von Gallup, sind äh, 69% Prozent aller Deutschen machen nur Dienst nach Vorschrift. 16% Prozent haben innerlich schon gekündigt, lediglich 15% haben eine emotionale Bindung zu ihrer Arbeit. Also nur jeder sechste Deutsche hat wirklich Spaß an seiner Arbeit, er sieht Sinn, sieht Erfüllung darin, hat Spaß daran. Die anderen 85 Prozent. Ja, ähm, arbeitet es nicht nur dazu da, Geld zu verdienen. Es ist auch wichtig, womit wir dieses Geld verdienen, machen wir diese äh, Welt zu einem besseren Ort? Ähm, achten wir auf unsere eigenen Bedürfnisse, eigenen Interesse und Neigungen. Ähm, macht es uns Spaß, gibt, äh, gibt es uns Erfüllung. Also frag dich einmal selbst, worin bist du gut? Was macht dir Spaß? Was würde deinem Leben einen Sinn geben? Auch wenn du das hier siehst und vielleicht schon ähm, ja, Ende 40, Anfang 50 bist und du sagst, Mensch, ich habe schon 20, 30 Jahre hinter mir, äh, was will ich denn jetzt noch ändern? Dann würde ich sagen, du hast immer noch 20 Jahre bis zur Rente vor dir, also immer noch mehr als genug Zeit. In den meisten Fällen, die Leute, die das hier sehen und sich denken, Mensch, eigentlich würde ich gerne was ganz anderes machen, aber ist es jetzt zu spät? Nein, es ist eigentlich selten zu spät, da immer noch was zu ändern. Also überleg dir mal, was macht dir Spaß? Worum bist du gut? Worum siehst du Sinn und Erfüllung? Was würdest du wirklich, wirklich gerne machen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden? Und ähm, ja, jetzt kommen all die Gründe, warum du nicht das kannst, was du wirklich willst. Äh, ganz wichtig, müssen tust du gar nichts. Du musst nicht jeden Tag zur Arbeit gehen und das machen, was du aktuell machst. Frag dich mal wirklich, was du eigentlich willst. Weil Müssen tust du gar nichts. Wir sind im Sozialstaat, jeder, der nicht arbeiten will, bekommt Arbeitslosengeld oder vielleicht auch so andere soziale Leistungen. Müssen tun wir gar nichts. Die Frage ist, was willst du wirklich? Und ja, ich bin Biochemiker, aber also auch das ist wichtig und sollte im Hinterkopf behalten werden. Jean-Jacques Rousseau hat mal gesagt, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Und auch das hat mit Stress zu tun. Stresskompetenz. Stresskompetenz ist eine Fähigkeit, die jeder lernen kann, und es ist die Fähigkeit, Stress nicht an sich ranzulassen. Stress kann von dir abprallen, wie ein Gummiball von einer Betonwand. Tipp 1: Wie du gesunde Stresskompetenz lernen kannst meditiere regelmäßig und probiere mal die 21 Tage nicht Fluchen-Challenge aus. Da habe ich auch auf schnell einfach gesund einen ganz guten Beitrag geschrieben. Tipp 2, mach mal einen Kurs in Stresskompetenz. Das wird also Beispiel Jakob Drachenberg, finde ich super, drachenberg.de. Der gibt Kurse an Stresskompetenz, wie es jeder lernen kann. Und seine Kurse werden von den Krankenkassen übernommen, weil jedem gesetzlichen Versicherten in Deutschland stehen jährlich meist zwischen 150 und 300 Euro für Präventionskurse, gesundheitliche Präventionskurse zur Verfügung. Und auch Stresskompetenzkurse werden von den Krankenkassen übernommen. Und ähm, das sind Sachen, die du für dein Leben und auch über dich lernst, die unglaublich wertvoll sind. Meditation und alle, die bei Meditation an einen Mönch denken, der da irgendwo auf einem Berggipfel im Himalaya in einem Kloster sitzt und vor sich hin ja, jeder, der diese Assoziation hat, einfach mal kurz die Hand heben. Ja. Ähm, auch bei Meditation haben die meisten Menschen eine bestimmte Vorurteile, falsche Prämissen. Und unterschätzen vor allem den Wert der Meditation für unsere Gesundheit und unseren Alltag haben kann. Es gibt zahlreiche Studien, die mittlerweile zeigen, dass eine Meditation und zehn Minuten am Tag reichen bereits aus. Eine gesunde Stresskompetenz aufbauen, dein Unterbewusstsein umstrukturieren, dich anders an Stresssituationen rangehen lassen, dich weniger werten lassen und insgesamt einfach deine, dein Lebensgefühl verbessern. Zehn Minuten am Tag reichen bereits völlig. Und warum ich damals mit Meditation angefangen habe, das hatte eigentlich den Grund, ähm, ich, ich habe da in einer Studie gelesen, dass eigentlich die, die erfolgreichsten Menschen dieser Welt, also 90 Prozent der erfolgreichsten Menschen dieser Welt, haben eine meditative Praxis. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, meditieren die, weil sie erfolgreich sind oder sind sie auch erfolgreich, weil sie meditieren? Hab mich hingesetzt, habe angefangen zu meditieren, habe hab erstmal gespürt, was das bewirken kann, schon nach kurzer Zeit und habe verstanden, warum die erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt überhaupt meditieren, weil es wirklich den Kopf klar macht, man wertet weniger, man hört mehr auf sein Herz und inneres Bauchgefühl, denkt rationaler ähm, und ist vor allem sehr, sehr viel resistenter gegenüber Stress. Also probiere es gerne mal aus. Kälte, über Kälte rede ich gerne. Ähm, ja, Kälte ist... Eine uralte Therapie bei Stress, Trauma und psychologisch bedingten Problemen, also als, als Vincent van Gogh zum Beispiel sich sein Ohr abgeschnitten hat, kam er erstmal in eine Nervenheilanstalt, wo er jeden Tag zweimal kalt duschen sollte als Hausaufgabe. Stress ist, ähm, erhöht, äh, Kälte, auch kalt duschen, erhöht aktiv unsere Stressresistenz, ist aber auch ein Ventil, über das Stress abgebaut wird. Das ist wie ein Reset-Knopf für unseren Serotonin-Rezeptor und ist ein natürliches Antidepressivum. Also probier es gerne mal aus. Über, über kalt duschen reden wir hier sehr gerne und sehr häufig. Dann gesunde Ernährung. Gib deinem Körper, was er braucht und meide das, was ihn reizt. Auch ganz wichtig. Ähm, bitte einmal hier in Ruhe angucken. Über gesunde Ernährung reden wir sehr, sehr häufig. Und dass dein Körper wirklich alles bekommt, was er braucht, ist unglaublich wichtig, damit er eine gesunde, ähm, ja, eine gesunde Grundhaltung hat, sich nachts gut regenerieren kann und du vor allem entspannter. Im Alltag bis dass die richtigen Neurotransmitter gebildet werden. Und ähm, insgesamt, wenn es deine Gesundheit zu tun äh, zugutekommt, eine bessere Gesundheit heißt auch weniger Stressursachen wie chronische Erkrankungen Infektionen. und Infektion ähm, und Erschöpfte neben ihren Schilddrüse. Nährstoffe, es gibt ein paar Nährstoffe, die dein Körper braucht, um bestimmte Neurotransmitter zu bilden, um das Nervensystem ständig zu regenerieren und zu beruhigen. Die wichtigsten Nährstoffe für weniger Stress sind B-Vitamine, findest du in Sprossen, in Leber, rotem Fleisch, Pilze, Kombucha. Vitamin C, vor allem deine Nebenniere braucht sehr viel Vitamin C, wenn sie ähm, Stress wahrnimmt. Vitamin D aus Sonne, aus, aus fettem Fisch, aus Nahrungsergänzungen. Magnesium aus grünem Gemüse, Nüssen, rote Fleisch, Omega-3-Fettsäuren. Man kann das auch alles als Nahrungsergänzung zunehmen, gerade wer viel Stress, Druck im Alltag hat, vielleicht auch mehr Sport treibt, braucht sehr viel mehr B-Vitamin und Magnesium als der Durchschnitt. Ähm, ich esse fast jeden Tag was Grünes, aber ich nehme auch Magnesium und B-Vitamin jeden Tag als Nahrungsergänzung, Vitamin C und D auch, Omega-3 Fettsäuren ähm, an, an auch an den meisten Tagen. So. Auch zu einer gesunden Ernährung kann man das noch zusätzlich ergänzen, wenn man das Gefühl hat, dass man es noch braucht. Einfach mal ausprobieren. Du merkst, geht es dir damit besser, ja oder nein? Schläfst du besser, ja oder nein? Und abschließend möchte ich jetzt noch auf etwas eingehen, was sehr unterschätzt wird, was aber auch riesen Einfluss haben kann, ähm, wie unser Körper mit Stress umgeht, nämlich Adaptogene. Adaptogene sind Naturstoffe, die den Körper dabei unterstützen, in sein natürliches Gleichgewicht zu kommen, besser mit Stress umzugehen und die negativen Auswirkungen von Stress auszugleichen. Das sind Adaptogene. Es gibt Lebensmittel, die können das. Sie sind eine wirkungsvolle Unterstützung ergänzend zu Ernährung und Nährstoffen. Adaptogene sollten, vor allem im 21. Jahrhundert, wo Stress allgegenwärtig ist, sollten Teil einer eines Alltags, eine gesunde Ernährung sein, beziehungsweise können einen gesunden Alltag, eine gesunde Ernährung entscheidend nochmal aufbessern. Und ich selber habe das auch unterschätzt, habe immer gedacht, gesunde Ernährung, gut schlafen, meditieren, okay, das könnte reichen, aber erst als ich dann noch Adaptogene angefangen habe, für mich zu nutzen, hat das nochmal einen riesigen Unterschied gemacht. Nicht nur für Konzentration, Fokus, Energie den ganzen Tag, sondern weniger Stresswahrnehmung, besserer Umgang mit Stress. Drei Adaptogene möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Erstes Ashwagandha. Ashwagandha ist der indische Ginseng. Das ist in der ayurvedischen Medizin eine der wertvollsten Naturmedizinen. Da gibt es zahlreiche Studien drüber, dass auch Placebo-Doppelblind-kontrollierte Studien, die gezeigt haben, dass wer Ashwagandha-Extrakt einnimmt, hier Placebo und dann den Stressindex gemessen haben. Placebo tut sich gar nichts. Wer Ashwagandha-Extrakt einnimmt und das sind unterschiedliche Dosierungen, hat fundamental weniger Stress und Stresswahrnehmung in seinem Alltag. Also ein guter Ashwagandha-Extrakt mit äh, 5 bis 10 Prozent Vitanol Vitanoliden, so nennen sich die Wirkstoffe, ähm, sind sehr, sehr wirkungsvoll. Nummer zwei ist der Cordyceps. Cordyceps ist ein Vitalpilz, der eigentlich parasitär in Raupen wächst in den Hochebenen des Himalaya. Wir wissen heute zum Glück, wie wir den Cordyceps auch schon vegan äh, züchten können, ohne Raupen, in einem, in einem Labormedium. Bei chronischer Müdigkeit und Erschöpfung kann der Cordyceps die Nebenniere und die Schilddrüse aktiv wieder unterstützen, anregen und hat antidepressive Eigenschaften. Das ist auch in Studien gut untersucht worden, ähm, antidepressive Eigenschaften. Sehr wertvoll ist der Pilz für mehr Energie und sehr potent. Ähm, am besten nur früh und mittag einnehmen, nicht abends, weil er auch anregend wirkt. Und bitte nur in Verbindung mit einer gesunden Ernährung, Schlaf und Co. Also nicht nutzen wie Kaffee, nicht nutzen, um ähm, schle schlechte Gesundheit oder zu viel Stress zu kompensieren. Aber wenn du einen gesunden Alltag hast, beziehungsweise chronisch erschöpft und müde bist und einfach gerne wieder mehr Energie haben möchtest, ist der Cordyceps unglaublich wertvoll. Ein sehr, sehr starkes Adaptogen. Das Letzte, das auch meiner Meinung nach sehr unterschätzt wird, aber sehr wertvoll ist, auch für die meisten, die das hier gerade sehen ist der Reishi, absolute Geheimwaffe. Der Reishi ist in der, in der traditionellen chinesischen Medizin Nummer eins, das wertvollste Naturmittel überhaupt. Ähm, warum? Der Reishi ist sehr, sehr stark antioxidativ, ist entzündungslindernd und beruhigt unser Nervensystem. Und Stress und Entzündungen stecken hinter den meisten chronischen Erkrankungen, Deswegen ist der Reishi so unglaublich vielseitig, weil Stress und Entzündung hinter den meisten steckt und er beides sehr effektiv lindern kann. Reishi ist, der, ist eines der stärksten Adaptogene in der Natur, wirkt beruhigend, stresslindern, entzündungshemmend und fördert den Schlaf. Und das ist eigentlich der perfekte Abschluss für dieses Webinar, dass der Reishi da... Wirklich ein sehr wertvolles Adaptogenes, ähm, das wahrscheinlich auch den meisten die helfen kann, die das hier gerade sehen, dass eine wertvolle und sinnvolle Ergänzung zu einer gesunden Ernährung sein kann. Lindert Entzündungen, reguliert die Darmflora, also beruhigt auch die Verdauung, ist ein äh, für, die, für die Experten hier unter uns ein 5-HT2A-Antagonist, also ein natürliches Antidepressivum. Das ist ungefähr das, was auch Antidepressiva machen, aber der Reischi ist sehr viel nachhaltiger und hat keine Nebenwirkungen. Schützt das Gehirn vor Auswirkungen von Stress, äh, schützt auch die Nebenniere, ist ein natürliches Tonikum für den Vagusnerv. Vagusnerv ist der größte Nerv in unserem Körper, der uns beruhigen soll. Heißt, äh, wenn wir regelmäßig Reiche zu uns nehmen, ähm, wird, ähm, sind wir einfach grundsätzlich weniger gestresst und er fördert den Tiefschlaf. Also es ist in, in vielerlei Hinsicht ein Rundumschlag für die Gesundheit und gegen zu viel Stress in unserem Alltag. Und mein Tipp. Nutze Adaptogene wie den Reishi, um mit den Belastungen des Alltags besser umzugehen. Probier einfach mal aus, ähm, Reishi äh, früh, wenn du besser auf den Tag vorbereitet sein willst, Reishi abends, wenn du besser schlafen willst, ähm, vielleicht auch eine Kapsel früh, eine abends. Kannst du auch gerne kombinieren mit, mit Cordyceps, kannst du kombinieren mit Ashwagandha. Nutze einfach mal Adaptogene wie den Reishi, um besser durch den Alltag zu kommen, weniger Stress vorzunehmen. Und besonders als Starthilfe, um die anderen Tipps aus diesem Webinar hinsichtlich weniger Stress umzusetzen. Probier es mal aus. Die meisten, ähm, also probier es auch mal für längere Zeit aus, auch in den Studien mit Ashwagandha und Cordyceps selbst wissen wir. Zwei, drei Monate und dann mal vorher nachher
1: Fazit ziehen. Und das war's mit der heutigen Folge. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Geh jetzt auf schnelleinfachgesund.de und melde dich noch heute an. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und wie du von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SIG-Team.